0: discussão no segundo dia, com a parte da matina, as matinas. Alguém fez alguma anotação dessa parte? Eu tenho uma só.
1: Não! Não, <risos> não eu também não tem. Se quiser falar a
0: sua, ok. Então, é porque eles começam é, descrevendo como que é a, a organização deles, o que, que eles fazem logo após, logo de manhãzinha, né, é antes do sol nascer. E aí, eu só reparei que parece que é uma disciplina militar que eles têm lá no, na abadia. E outra coisa que eu achei que veio na minha cabeça, quando ele descreve todos os monges rezando, repetindo salmos, as orações várias vezes, são, pelo que entendi, todas as orações todos os dias iguais. E eu tive uma impressão ruim, que parece que eles reproduzem os textos já foram escritos há muito tempo várias vezes, não tem nenhum tipo de debate. E isso se complementa com aquela parte do, do silêncio, né? Então eles têm que reproduzir, não podem conversar solos. Me incomodou um pouco.
2: Mas eu acho que assim, é, não só no, no livro como um todo, mas acho que em muitas assuntos da igreja é dessa forma, né? É tipo, reproduzir e não debater. Tem uma mudança, e a primeira cisão né, grande que teve foi lá na reforma protestante, que aí teve que mudar porque iriam interpretar, traduzir a Bíblia. <risos> Mas acho que assim, apesar desses avanços que vem acontecendo, de querer discutir, tem muitas religiões que é muito mais interpretativa, né? Vamos, vamos debater. Acho que como o livro tá falando da religião católica e da igreja, eu ainda acho que tem uma grande resistência, sabe? Tipo, de, de debater. Não sei o palestra, que é mais ativo aí. O então. que que ele acha? Mas, assim, o que eu vejo é isso. Que, é um, que tem uma, uma resistência à mudança. E, tipo assim, eu falo isso até assim, por exemplo, pelo formato da missa. Numa missa, você fica lá, você reproduz, você praticamente, tipo, é, você ouve e você fala Só que, tipo, o único momento que foge, assim, de... Desse negócio regradinho É a humilha do padre Que ele tem a liberdade de falar assim O que ele quer teoricamente, né? Mas fora isso É um, é um negócio bem no quadradinho o que vocês Mesmo
0: acham? Mesmo a disposição da igreja, né? Porque tu fica o padre Meio que no altar Lá na frente Sozinho E todos os outros Muitas pessoas, né? Sentadas mais pra trás Meio que sem voz Porque quando são vários e sem espaço para falar, faz sentido, né? Não tem nem como você se posicionar ali. Uhum.
1: É, então, é... você falou que talvez o Grande Cisma tenha ocorrido a primeira vez em 1517, eu acho um pouco antes, quando foi o Grande Cisma do Oriente que separou a Igreja Católica Romana da Igreja Ortodoxa, o Império de Constantinopla e o Império, é... vamos colocar... A Igreja Romana e a Igreja Ortodoxa, né? Eu acho que talvez aí tenha sido um primeiro ponto-chave para romper um pouco das tradições católicas depois, em 1517, realmente o Lutero vai fazer uma ruptura maior mas antes também tinha algumas ordens que não concordavam com algumas práticas que estavam sendo é, colocadas na igreja, por exemplo nicolaísmo, simonia, venda de indulgências riqueza extrema é, venda de objetos sagrados enfim, é, e aí tentaram meio que reformar a religião por dentro, como São Francisco de Assis tentou fazer, né? Mas aqui no livro mesmo a gente via que tem uma... A gente vê que tem uma... Não uma segregação dessa ordem, mas há pré sobre a ordem franciscana, né? E ela foi, ela foi rival de algumas ordens por, durante muito tempo justamente por pregar a pobreza, e aqui no livro ainda fala. Não é que os padres é, não viam que Cristo era pobre, mas é que se eles enxergassem Cristo como pobre... Dali para um passo... Seria muito fácil a igreja ter que se comportar como pobre. E se a igreja fosse pobre... Ela poderia perder sua influência. E isso não era interessante... Porque eles queriam ter poder. É, então, realmente... Eu acho que centralizou o poder político... Centralizou o poder econômico... Centralizou poder ideológico durante muito tempo. Mesmo hoje quando, não sei se vocês já pegaram pra ler, tem é, um documento... Não sei se eu chamo de documento ou um livro da Igreja Católica que se chama Catecismo, que é um livro que ele é constituído de perguntas e respostas. Então, tipo, tem lá... É... Alguma pergunta, falando, por exemplo, ah, o que é o purgatório? Aí ele vai lá, pega e dá uma resposta embaixo, sabe? Então é assim que a gente estuda a religião, os dogmas da religião. Não é algo aberto. Já tem uma pergunta e uma resposta escrita para você. Então, esses grandes debates teológicos realmente não acontecem tanto. O formato da missa ele é bem fechado, mas eu acho que também isso é, acontece um pouco para unificar a religião em todo o planeta. Então, se você for numa missa em Roma, vai ser a mesma missa que você vai ir sei lá, em Uber que esperava, sabe? Só que, lógico, com a homilia do padre diferente, mas o formato é igual para dar unidade, para fazer com que as pessoas se sintam parte de um grupo, né? E... Mas, assim, realmente eu acho que falta de debate. E aí só para encerrar um novo debate fechar a minha fala, porque, é, como você falou, ah, você está um pouco mais da religião, então eu tentei trazer um, algum, algumas informações a mais. Mas é, O quanto a universidade também não reproduz essa lógica, né? Porque a gente senta, lógico que tem professores que são exceções, né? Assim como tem padres que são exceções também. Não sei se você lembra daquele padre que levou, que o Luciano levou lá para o culto ecumênico dele. Achei, tipo assim, que se participar com a gente e tal. Mas, Exato. lógico que tem professores que são exceções, mas muitos professores a gente só senta e fica assistindo a aula caladinho. Não pode, às vezes, nem sair levantar pra, sei lá, tomar água, que o professor já olha a gente de olho torto. E a gente não tem tanto espaço pra construir a aula. A aula é dele, já tá pronta e ele vai falar. E se ele passar do horário ele não tá nem aí, a gente não pode contestar, a gente tem que ficar na aula. Então, tudo bem, a igreja... Faz isso, mas quantas outras instituições não reproduzem essa lógica e a gente não percebe isso tão bem, sabe? É, eu Era gostaria
3: isso. de é, trazer um contraponto ao que a Carol disse inicialmente, e também já complementar o que vocês falaram, mas bem rapidinho para a gente poder seguir adiante. O, a Carol falou que não, não estimula muito o debate, né? Pelo início das matinas nesse segundo dia. Mas a gente vai ver, já viu um, no primeiro dia, ficou sabendo de um grande debate que teve no, nesse mosteiro, né? E a gente também vai. Ao longo do segundo dia, vai ter um grande debate entre o Guilherme e o Jorge. Então, assim, eu não sei até que ponto eles não debatiam. Talvez o debate não fosse estimulado, mas que ele acontecia, ele acontecia. E sobre a igreja, eu concordo que a igreja, não, das instituições, não é a mais flexível e aberta às opiniões alheias. É, mas pegar a missa como exemplo, talvez seja errado. Porque como a missa é um ritual, e como o palestra falou, ele é um ritual é, com uma sequência de atos coordenadas, que sempre se repete com pouco a margem para mudança, mas muitas igrejas, elas têm estimulado você ter grupos de catecismo, grupos de jovens, de grupos de casais onde eles se reúnem e discutem então, uhum. é só pra complementar que assim, trazer um contraponto, <risos> talvez não seja exatamente uma instituição que não debate, é isso.
1: É, tem outra igreja só pra é que a missa falar é é Kiko, pode assim. falar, Carol, era só isso mesmo
4: que eu ia
0: falar que o silêncio é a prova máxima de que eles não querem que você debata, né, Fer? Porque eles não permitem que, as, que, que aquela discussão que teve, você falou do, do Jorge e o, Veranço, o Guilherme. E o Guilherme. Ah, 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 a, a primeira debate, foi... Mas uhum. Essa discussão não era para acontecer em tese. É, né? Tem... Toda a regra pode, do silêncio. É claro que eles dizem que... Em parte, a regra não é respeitada, mas ela está lá e era para ser posta em prática. É,
3: é que a regra do silêncio não é uma regra de silêncio absoluto. O Abad deixa bem claro que eles podem debater, eles podem conversar sobre as escrituras. É isso que é a regra.
0: Então, mas é que você pode discutir, vírgula, né? Sobre isso, isso e isso. É, se tem um livro ali que não é, não é permitido que você fale sobre ele, você não pode discutir. Concordo. Então, é uma discussão censurada. Sim,
3: mas até assim, na nossa sociedade, a gente se pauta na liberdade de expressão, mas até a liberdade de expressão tem limite. Nada é absoluto.
0: assim sim, mas você concorda, né? Não, eu entendo. É uma
1: restrição, não, na, é uma restrição, badia, um uma restrição maior. Mais. É, drástico. Muito drag. Alguém
0: mais tem alguma coisa nas matilhas? Não. não, pode é tocar o bar. Fer tem? Fer geralmente não. não tá mais. Então vamos para a prima agora. Acho que eu tenho claro. alguma coisa pequena, mas se alguém quiser começar.
3: Pode começar, eu só tenho um pouco mais de coisa.
0: O meu é mais para frente, pode falar. Tá,
3: eu, eu não sei se o meu é tão para frente assim. Eu achei muito legal que ele fala: Duro mister do, do Inquisidor, é preciso bater nos mais fracos no momento de somar a fraqueza, que ele deixa transparecer a profissão dele, né, anterior que a gente não sabe muito, mas pelo jeito ele era inquisidor. E eu achei muito interessante, porque geralmente é isso mesmo que os policiais fazem, ou em interrogatórios, em provas testemunhais, é você deixar a pessoa meio desconfortável e aí começar a atacar ela com tudo pra tentar arrancar a informação. E aí teve uma outra parte, um pouco mais pra frente, que eu achei muito, muito interessante, que ele trata a confissão, que talvez seja uma das maiores, uma das maiores instituições do, dentro da igreja, dentro do catolicismo, como uma coisa negativa, que ele fala... Não me peças confissão. Não feche meus lábios abrindo os teus. Essa parte <risos> eu achei muito profunda. É... Porque, assim, a... no direito canônico, e isso tem hoje também no, no nosso direito civil, no nosso direito constitucional, é que, por exemplo, um, psi... um psicólogo, ele não. Mesmo que chegue ao um louco falando, olha, coloquei uma bomba nuclear e vai matar o país inteiro, teoricamente ele não pode é, contar aquilo, aquilo tá sob segredo de profissão. E a pena para ele é severa. E a gente não discute, assim, a pessoa pode ter feito isso para salvar o mundo. Teoricamente a gente não discute os motivos. Automaticamente essa pessoa não pode mais exercer a profissão. E o mesmo acontecia com os... Isso vem do direito canônico, né? O mesmo acontecia na igreja. O padre que viola o segredo da confissão, o sigilo da confissão, ele é automaticamente excomungado. Ele não pode nem falar o porquê que ele fez isso. Pode ser por uma boa causa. Você não pode violar o sigilo da confissão. Vocês querem
1: falar sobre quebra de sigilo na área da saúde? Rapidinho ou não? Pode falar. Não, é, é, é só que assim. Eu lembro que quando a gente estava tendo aula, eu acho que era de saúde mental, ele falou que a gente poderia quebrar o sigilo quando a informação representasse algo... Para o paciente, é, representasse dano possível, dano ao paciente ou a, ou a terceiros, né? Por exemplo, se ele falasse que ele ia matar realmente alguém, cometer um homicídio, né? Ou, sei lá, que ele ia se matar. Então, isso poderia sim configurar algo que você poderia quebrar o, o sigilo. Eu não sei se eu tô falando besteira, porque... Eu não me aprofundei nisso depois, mas eu tenho uma breve recordação é. sobre isso. E, assim, é realmente bem restrito, né? Porque na área médica, às vezes, a gente trabalha com alguns casos polêmicos. Por exemplo, na área de infectologia, né? De um parceiro ter a, a, é CHV positivo e aí não querer falar para o parceiro dele que ele é HIV positivo o parceiro dela, né? E, e aí você como um profissional da saúde você não sabe muito bem o que fazer como lidar, o dilema é, tipo, né? e realmente é muito difícil porque você não pode quebrar o sigilo e ele está confessando ali para você, mas você não pode passar essa informação para frente, então meio que estabelece essa relação o que, que você tinha comentado Fer. mas é isso, aí, se vocês quiserem falar alguma coisa sobre isso também para complementar
3: é, eu não vou me estender muito porque era uma aula só disso foi em direito penal e eu não estudei muito a fundo Mas eu, basicamente o que eu lembro foi isso que eu falei Talvez tenham exceções Por exemplo, eu, eu sei que é, médico que atende uma criança Que tenha traços de marcas de agressão Ele é obrigado a denunciar Não tem essa de sigilo Porque você tá falando de um incapaz mas aí talvez seja uma coisa muito aprofundada pra gente discutir. Aqui. É,
1: eu acho que não é nem denunciar, acho que você tem que fazer a, a ficha de, de notificação compulsória. A denúncia alguns profissionais fazem ou não. Alguns, assim, ficam com medo, né, por conta de algumas ameaças, mas a ficha de notificação compulsória você tem que fazer. Aí a denúncia é por sua conta, sabe, e risco. Entendi. Aí você fica, você lida com a sua consciência e... Com seu medo também. Mas fala aí alguma coisa, gente. Não me deixa falando sozinho, não. <risos> não sei se... É que eu
0: acho que a questão do, do sigilo médio, ela é, claro, devido às proporções, né? Tem o. É igual, parecido ao, a questão da igreja. Todo, toda quebra de sigilo, ela tá. Tem um, um problema ético por trás. Se alguém te confessasse e matou alguém, você seria. Você... Conseguiriam guardar essa informação E não passar lá pra frente? Mesmo se você fosse conmungado? É muito difícil você falar aí. Todos têm um dilema ético por trás Luquinhas,
1: fala Ai, aí é. sua visão, meu querido Porque você tá muito calado <risos> Pra gente ah. poder
2: prosseguir É que você falou bem, nosso Mas repete a pergunta, Carol, por favor
0: Não, eu tava falando sobre o... A quebra de sigilo, tanto na igreja Quanto na saúde Todas têm uma questão ética por trás Era isso, não era uma pergunta, na verdade
2: Não, então, igual eu falei tipo, Acho que não tem muito o que responder o Gabriel falou bem e Explicou pro Fernando a questão da notificação compulsória. Mas é, eu, na minha opinião, acredito que essa questão do sigilo tá bem, bem delimitada. E eu não, eu não vejo erro, não, do jeito que é explanado. A não ser, é difícil. Porque, por exemplo, vamos tocar num assunto que tá atual. O exame do coronavírus do Bolsonaro. <risos> Teoricamente, por sigilo, igual eu falei, tá bem delimitado, ele não tem obrigação de, de mostrar, né? Mas aí entra em outros tocantes, tipo, ah, ele é de uma segura. É o líder da nossa nação e está colocando em dúvida como que faz? Assim, vai seguir as regras determinadas para todo mundo ou tem essa gravante? se você for pensar, por exemplo, uma coisa que é bem clara dentro desse lance de sigilo, que é o exemplo que o Gabriel deu: se a pessoa descobre que ela é soropositiva, é... você orienta ela, o parceiro dela vem fazer o exame, só que você não, você não conta, o sigilo absoluto. E se você for pensar uma coisa tão grave quanto, ou tão séria se o Bolsonaro tiver com coronavírus e disseminou ali pro redor dele. Mas por que que nesse caso é bem delimitado, é defendido que não conte e nesse caso o Bolsonaro está dando esse auê todo? O que vocês acham?
1: Talvez por relevância de dano, não sei, assim, eu realmente não sei, mas talvez esse cálculo de que a postura dele, se ele realmente tivesse com coronavírus, eu ter ido as manifestações, ter quebrado o isolamento, ter incentivado, e ele apertou a mão de pessoas, né? Então, tudo isso eu acho que é uma conduta que pode levar a arriscar um grande número de pessoas. Tudo bem que a pessoa que é assessor positiva, ela leva o risco pro parceiro, mas é menor, né? Eu acho. Uma pessoa só, talvez aí, né? Não sei se que ela seja uma pessoa promíscua. Agora, o Bolsonaro, ele levou o risco para milhões de pessoas e estimulou uma conduta diferente daquilo que é preconizado por órgãos de saúde internacionais, né? É... É, mas e tem outras questões, né? Como a Carol falou, são dilemas realmente, porque por exemplo, muitas mulheres não contam não contam para os maridos que elas são HIV positiva ou qualquer outra é, que possui qualquer outra DST, porque às vezes elas têm medo de o marido violentá-las, tanto tá, fisicamente quanto psicologicamente. Elas têm medo de o marido é, abandonar a relação. Então são vários fatores, sabe? para que elas não queiram quebrar esse sigilo. Então, é difícil ser assim, ai, ah, precisa, não precisa. E ainda tem o vínculo, né, da relação médico-paciente. Se você quebra o sigilo, você perde a confiança da pessoa. Então, é realmente uma questão muito, muito difícil de ser. E a gente precisava discutir mais assim, em ética, né, eu acho. É, o
3: caso do Bolsonaro, eu acho que foram pedindo a justiça para ele mostrar o um exame por conta do risco à saúde pública. Então, tipo, se ele tivesse ficado em casa, fizer, feito tudo direitinho, não teria por que pedir o exame. Mas, como ele tá indo toda hora dando entrevista quebra-queixo, toda hora ele vai em protesto, toda hora ele tá interagindo com pessoas, é, aparece muitas vezes sem máscara, todo mundo em volta dele sem máscara. Teve gente, muitas pessoas daquela comitiva que foram para os Estados Unidos pegou Covid. É, no, assim, é um risco tão grande para a saúde pública e um, não tem nenhum problema ele mostrar. E, assim, ele não vai. Não tá confessando, confessando um crime. Né, se ele tivesse mostrado antes, né? E não feito essas coisas. <risos>
1: Na verdade, ele vai estar confessando um crime se tiver dado positivo,
3: né? É, então, mas o ponto é que pediram, tipo assim, muito antes dele fazer tudo que isso que ele fez. Já tá, tipo, sei lá, no terceiro pedido judicial e ele não mostra. Hein? Mas
0: sem contar que, no caso do Bolsonaro, é questão de exemplo, é um nível Sim. internacional. E sem contar que ele tá sob investigação. E por conta dos, das inúmeras denúncias que ele recebeu por, é... por tudo, né? Por ser ele... Aí eu acho que há muito gente pra investigar. E...
2: Vamos ver, né? Talvez até a saída desse podcast a gente já tenha notícia se ele foi infectado ou não. <risos> acho
3: que não. Eu vi hoje que a
1: justiça estava pedindo... Eles estavam dando prazo de 48 horas, 48 horas, mas não... É que não tem
3: o que não. fazer, né? Você vai buscar apreensão no Palácio no pala... no pala... no do Planalto. Planal... Planal... Deu uma gaguejada Gente,
0: até o filho dele já falou que pegou. Então, por é. que ele não queria? Não, que que é que ele
2: então, sabe que o que agrava? Então sabe o que agrava? Depois que... Feito esses pedidos numa rádio em Rio Grande do Sul, ele mandou um talvez eu já tenha sido contaminado. E agora
1: eu tô imunocompetente para combater a doença, né? Eu, né?
2: Então, não foi o nossa, menos, aí, né? Aí, aí ele se entrega, né? Sei.
3: Não, mas sabe o que é pior? É que, eu, eu, tipo assim, se ele pegou o coronavírus e não teve sintoma, era o, a chance do Brasil <risos> resolver esse problema. É o é histórico de
1: atleta. <risos> mas é, é, mas é isso, né? Vamos, vamos tocar, porque. A gente tem muita coisa para discutir ainda. Vai
4: lá,
0: quebra. Uhum. A minha anotação dessa parte, não sei se é mais para frente, era a questão do... que eles estavam falando sobre penitência, como o Fer já tinha citado, do inquisidor, não sei o quê. E aí eu tava vendo a questão da imposição do medo por parte da igreja. Eles usam meio que uma uma espécie de chantagem, por exemplo, é, se você não, é, se você fizer isso, você vai arder no fogo do inferno. Se você fizer ou se você não se você não rezar todo dia, você é, é, não é uma pessoa boa. Então essa questão de jogar com o medo das pessoas mesmo para incentivar elas a ter fé. Não é só isso. É um comentário. Posso
3: fazer okay. uma pergunta sobre esse trecho? É o trecho que tá, uhum. começa assim: nunca como nesses tempos os pregadores têm oferecido ao povo para estimular nele a piedade. E o terror, palavras truculentas, perturbadoras e macabras, nunca como em nossos dias, em nossa, como em nossos dias, em meio a procissões de flagelantes, se ouviram louvações seguidas, seguidas, não tô entendendo minha, louvações sagradas, inspiradas nas dores de Cristo e da Virgem, nunca hoje se instituiu, se instituiu. A gente não tem a minha Existiu letra.
0: insistiu em estimular Isso. a fé dos simples através da evocação dos tormentos infernais. É essa parte. Tá dentro dessa parte. Aqui eu juntei um, uma parte grande, eu não, não grifei nada. Tá.
3: É que eu, tipo, eu tinha colocado que esse é o meio que o cenário político atual, tá? Você pinta um mal maior e garante sua vitória. É o que aconteceu nas eleições passadas, por exemplo. Ai,
1: gente, mas sabe o que, que eu, eu fiz? Só pra gente... <risos> Falar um pouco mais desse assunto aqui. Bastou para o Getúlio Vargas uma cartinha falando que tinha um movimento de esquerda querendo tomar o poder, que foi o Plano Coin, para ele instaurar o Estado Novo. Bastou o João Goulart fazer o um comício sobre as reformas de base e que os militares tomaram o poder. Lógico que tem um cenário por trás disso, né? Mas talvez os estopins né? e as desculpas para instaurar os... Regimes ditatoriais sempre foram esses. Ah, e tem uma revolução de esquerda pronta para tomar o poder. Enquanto nunca houve uma investida, talvez, era, além, lógico, da intentona comunista que teve no período de Getúlio Vargas, mas foi antes. Bem, é, o Estado Novo não tem nada a ver com o Plano Coen, né? E o Bolsonaro faz manifestações políticas abertas e os seus manifestantes, né, ali, pra voltar a um regime ditatorial, autocrático, e tá tudo bem, sabe? Ninguém tira ele do poder, toma o poder por isso, sabe? Ninguém faz nada, o pessoal tá um pouco parado. E, eu, e aí eu não... não lógico, não tá falando que precisa de um golpe pra combater esses, essas ações dele, mas pelo menos algo que fosse um pouco mais incisivo no sentido de punição mesmo, de fazer com que ele se seja reeducado e não volte a fazer isso, porque parece que todo final de semana ele faz as mesmas movimentações, sabe? Isso.
3: Ah, eu não... Parado, muito grande, né?
2: Eu, eu nunca tinha parado pra pensar nesse, nesse sentido aí que você falou, a história assim, do Brasil recente, recente não, a história do Brasil, isso me assusta agora que você falou, pensando aqui, refletindo, é... Porque, assim, com certeza, lá no, nesse golpe do Getúlio pro instaurar o Estado Novo, a ditadura militar, tinha os indícios, mas eu tenho certeza que as pessoas na época não acreditassem que isso poderia acontecer, assim como eu como pessoa agora penso. Ah, tudo bem, ele fala essas merdas, mas não é possível que ele vai dar um golpe e instalar uma ditadura. Mas se for pensar, essas pessoas também provavelmente não acreditavam que isso ia, Que o que aconteceu naquela época, de fato, aconteceu, né? O que vocês
4: acham?
3: Tem uma, uma frase de efeito de um escritor, se não me engano, um escritor alemão. Que é tipo assim, como que começou a, o nazismo? É, tava em casa, aí veio a polícia, pegou o meu vizinho que era judeu, e levou ele embora. Mas como eu não sou judeu, eu não me importei. Não fiz nada. Aí, no dia seguinte veio a polícia, pegou meu vizinho que era homossexual, levou embora, nunca mais vi ele, mas como eu não sou homossexual, não me importei. Aí no outro dia veio a polícia, pegou o meu vizinho que era deficiente físico, mas como eu não sou deficiente físico, eu não me importei. No dia seguinte veio a polícia, me levou embora, e
1: eu não tinha mais pra quem reclamar, pra quem pedir ajuda. É,
4: é, Exato.
1: Eu lembro disso. Eu não sei quem falou, não sei se... Ai, não vou nem arriscar.
0: Eu acho que na verdade mais triste do que a gente vê essa Desculpas esfarrapadas, é a multidão de ignorantes que acredita e segue sem cegamente né? atrás desse bando de asneiro. Parece que nem pensa, parece que não, não toma consciência do que tá acontecendo.
2: Uhum. Sim. Não, tipo assim, eu acredito que grande parte é, são, tipo, militantes da mesma forma que tem os petistas, por exemplo. São pessoas que são pagas pra isso, que vão estar tá nessas manifestações e vão levar moral. Mas de fato, a gente vê no dia a dia que tem muita gente que apoia isso. Muita gente que apoia isso. Então, assim, é surreal. Pessoas
0: não Mostrando isso. sua verdadeira cara. Tirando as máscaras.
2: ou assim. e, e eu não acho... Eu não acho que não necessariamente é isso. Porque, assim, eu vejo pessoas boas que apoiam ele. Entendeu? O
3: Eichmann Jerusalém.
1: É, que a gente então, já comentou, né? Na... Eu,
2: então, eu acho que, tipo assim... O que acontece é, é que tem, tipo, três grupos. Um grupo que é a extrema esquerda e vai botar nele mesmo, porque quer, de fato, esse comportamento armamentista, que não lidar com minorias, então, a extrema-direita. É, tem o grupo de pessoas que vota nele porque não quer o PT, e tipo assim, então, essa é a opção, é votar nele porque senão o PT ia ganhar a eleição e não quer mais o PT. E tem o grupo de ignorantes que aí vai conforme a toada, né? Tipo, é a massa de manobra que sempre teve. Mas assim, nesse grupo de pessoas que não quer o PT, por exemplo, é onde está em si da maior parte das pessoas que eu falo que, tipo assim, você vê que é uma pessoa boa, mas que acaba concordando com... Atrocidade por motivos, por esses motivos, sabe? Fiz.
0: Mas é que eu acho que esse grupo que você tá falando de pessoas boas que estão apoiando ele, é, ou por, por ele se representar alguma coisa que é contrária ao que a pessoa odeia, ou por, sei lá, por não ter opção, essas pessoas não estão se manifestando de uma forma. É, de uma forma escrachada, de uma forma a irritar os outros, sabe? Porque tem gente que me irrita. Eu acho que esse povo que irrita mesmo, que aparece fazendo manifestação, é, são as pessoas, ou os ignorantes, ou realmente os de extrema-direita. Eu, eu, eu não vejo, pelo menos, essas pessoas, as pessoas boas, se, se dando a, tara, a cara a tapa, desse jeito que o resto tá.
2: Não sei. Que seja é muito complicado. Exemplo, é, então, você pega, por exemplo, aí em Ribeirão mesmo, tem as manifestações, 9 de julho lotado. Será que é só, de fato, é, militantes pagos e de extrema-direita. Será que não tem o cidadão de família que está ali, que não é um reacionário, mas que quer carregar o meu partido ao Brasil, o patriota? E... Oh,
3: lembra do que a gente, que eu tinha falado do, da visão do, é, do Aristóteles sobre o homem bom, o cidadão bom? Eu gosto bastante, assim, juntando um pouco as correntes do Corrente Filosófica do Nietzsche e depois do Existencialismo do Sartre, Uh, as pessoas, elas tendem a não buscar um projeto de vida pró próprio e se pautar em, entre aspas, muletas metafísicas. E aí o Nietzsche coloca nessas muletas metafísicas, ele vai principalmente bater na religião. Então ele vai bater principalmente nos no, ídolos de pés de barro, né? Então ele vai bater principalmente no cristianismo e algumas outras religiões menores, mas isso também pode ser com certeza é, expandido, expandido não, né? ele menciona a filosofia grega em geral, o platonismo e pode ser expandido pro socialismo, comunismo e qualquer outro ismo, qualquer outra ideologia, então basicamente o que, a, o, que eu, o que eu enxergo é que essas massas de manobras ao invés dela, das que é a maioria das pessoas, né, justamente por um sistema de educação falho e diversos outros fatores, é, as pessoas não refletem é, com base nos fatos, não estudam, não vão a fundo. Elas pegam discursos superficiais e ficam trocando de ideologia para ideologia. Uhum. Então, assim, quando o petismo era, entre aspas, a moda, quando era a ideologia vigente, Lula foi eleito, ficou dois mandatos. Quando a gente viu a transição do petismo deixar de ser a ideologia vigente, para uma ascensão do lavajatismo e de um cara que surfou nessa onda foi o Bolsonaro com, entre aspas, bolsonarismo. Então eu, eu acho que é isso, tipo, você tem uma sopa de ideologias e, e aqui ideologia mais no sentido de hegeliano, de ser uma, um conjunto de ideias, um conjunto de conceitos, não tanto marxista, mas... E as pessoas vão surfando de uma ideologia para outra, sabe? Porque eu não sei se vocês lembram, mas a coisa mais engraçada que teve na né, eleição de 2018 era o voto né, Lula Bolsonaro, que as pessoas, ah, se o Lula concorrer, a fazendo aquelas pesquisas, né ah, se o Lula concorrer, quem que você vai votar? Lula. Aí uma parcela significativa <risos> desse eleitorado, tipo, mais de 50%, se o Lula não concorrer, quem que você vai votar? Bolsonaro.
1: Então, essa, essa pesquisa eu não conseguia entender isso, não conseguia mas a,
3: a, as pessoas não, não elas não estão preocupadas em, de novo formar um projeto de vida autêntico, em se informar sobre política e participar ativamente da, da política. Elas querem querem eleger, pensar a cada dois anos, na verdade, vai, eleição municipal ninguém presta atenção, elas querem pensar a cada quatro anos, quem que ela vai eleger para presidente, ela esquece isso durante quatro anos e só vai pensar de novo na próxima eleição, Sim. é isso que as pessoas querem. Hoje, com a mídia com as redes sociais, elas não estão conseguindo fazer, só que de novo, os políticos estão se aproveitando das redes sociais, se aproveitando da mídia para fazer a sua ideologia é, ser a dominante. Então quem domina hoje os meios de é, informação de massa, não, não informação de massa, né, isso era um pouco no passado, mas hoje, principalmente as redes sociais, domina o cenário político.
4: Uhum.
1: Ah, eu, eu vou ser obrigado a falar só algumas coisas que eu realmente não entendo como que, por exemplo, o Lula estava disparado vencendo as pesquisas de intenção de voto, e de repente quando trocou o Lula para o Haddad, o Haddad não conseguia mais vencer as pesquisas, então a gente fala, ai, é um antilulismo, mas como assim? Se quando o Lula estava candidato era ele quem era o provável de ganhar as eleições, então é muito complicado, né? Mas eu não vou entrar nesse mérito, porque eu sei que a nossa diga tem é muita coisa para discutir, eu só quero falar sobre vida autêntica, porque eu tô relemando algumas coisas de poesia marginal, né e tem um, poe um poema que eu gosto muito, eu vou é, citar ele aqui com vocês, ele não é muito longo, então acho que dá pra citar rapidinho qualquer coisa depois a gente só fala rapidamente sobre ele e já passa pra próxima pauta, ele é assim <coughs> Todos têm uma voz, alta, baixa, aguda, grave, rouca, intensa, suave. Todos têm uma voz, mas muitos não a usam, com medo de tudo e de todos. E então deixam que outro, que não a sua, mas de outro, tome então o seu lugar. E saem por aí dizendo coisas que na real não acreditam, mas que não têm força de evitar. Porque sua voz foi vendida, é o novo dono quem fala, e a verdadeira voz... Silenciada. Ainda assim ela está lá, reprimida, inibida, sufocada, à espera do seu dono, torcendo para que ele quebre de repente a mordaça do medo e fale aquilo que sempre quis. E então, quem falava por ele baterá rapidinho em retirada. E a voz será de novo de quem fala. Então, é um poema do Chacal, é uma voz ativa. Tem um outro poema dele que chama XP, que ele vai falar, no dado momento do poema. É, não terceirize sua vida. Ele fala que tem muito isso, né? As pessoas, mal você abre os olhos, as pessoas já querem falar pra você o que fazer, o que comer, como investir. E eu sei que é, é complicado no mundo que é tão regulado a gente tentar ser autônomo, mas a gente tem que lutar, eu acho que, pra, pela nossa autonomia até não poder mais, sabe? Até realmente falar ah, não. Agora eu fui vencido porque eu esgotei toda a minha capacidade física e mental por lutar por isso, mas nunca desistir, sabe, eu acho, então, entregar até a última gota de suor, porque ser autônomo é fazer aquilo que te faz feliz e fazer aquilo que faz sentido para você e ser quem você é, né, então acho importante. Mas é só isso, meu povo.
3: É, eu só queria, antes de passar a palavra para é, eu... é, a Carol e para Lucas, porque <risos> é assim, duas coisas, primeiro, é muito fácil falar que as pessoas não se informam politicamente e assim por diante, ou não, se, não participam da política, mas a gente tem que fazer uma meia-culpa aqui, eu não sei vocês, mas que eu saiba... A gente também não é as pessoas mais ativas politicamente do mundo... Do, da nossa comunidade, talvez, também... E... Acho que uma dificuldade que todos nós temos é... De que modo interferir politicamente? Porque, assim, tudo é político, beleza... Mas... É, será que existe alguma forma... Que realmente traria melhores consequências, sabe... Você fazer um trabalho comunitário E você é, se filiar a um partido Existe diferença, qual que é melhor, qual que é pior E assim por diante, acho que é uma discussão válida E a segunda é, em nenhum momento eu tô falando Que esse projeto de vida autêntico é fácil Ele é um fardo, na verdade uhum. Ele é aquilo que vai te perseguir e que vai De novo, a ignorância é uma dádiva né? Quando você uhum. percebe que você Tem que escolher o seu caminho de vida, sinceramente Você não, você não vai passar horas do seu dia pensando nisso A sociedade te impõe diversas regras E você não consegue, de fato Ser tão autêntico assim, uhum. mas é... Só para complementar Por favor, gente eu,
2: eu não tenho nada a complementar não eu só queria dizer que eu adorei o poema Eu né? <risos> também, também Gostei, até anotei lá o nome no
3: grupo É muito bom
1: Pois eu mando pra vocês e... Eu, eu receio de cabeça Talvez eu tenha errado alguma coisa mas. Ô louco, Nossa, não acredito
3: Tá humilhando <risos> Que
2: isso, meu querido Agora olha. Aí. Não, que agora eu tô de cara. <risos> pra mim, acabou. Agora eu vou ficar quieto a reunião inteira, porque,
1: nossa senhora... Eu acho que a
3: gente pode encerrar aqui. Vamos, tchau, gente. Eu,
2: que é isso?
1: É igual uma música, depois é igual a música. Depois que é muito, fica na cabeça.
2: Não, agora Nossa,
3: eu gostei, assunto, de é Eu decorei uma estrofe de um poema do Gonçalves Dias em quatro linhas. <risos> o poema que eu
2: sei é Minha Terra Tem Palmeiras, Onde Canto Sabiá. Bom, é o Gonçalves relação, Dias também. Vê, não vê, não vê, não. <risos> oh, agora eu gostei, palestra. Que é isso, hein?
1: É, não, mas bom demais. Mas é, eu tô falando isso porque, como vai ficar gravado, talvez eu tenha infringida aí o poema do autor né, em algum momento, trocado um então por um assim. É, e aí às vezes eu caio na, na armadilha do direito autoral lá, então, a gente <risos> pode, então é só para deixar claro. Bom, mas pode beleza. falar, que. É...
0: Não ia falar que quanto à, à discussão que o Fer propôs, ela é muito válida, mas infinita. Então não vai ser agora para que a gente vai conseguir fazer. ela. A gente não vai resolver esse
3: problema agora.
0: <risos> não. Agora a gente vai para terça. Alguém tem alguma coisa anotada na terça? Eu
2: tenho. Terça. Eu não tenho. Eu tenho anotei bastante coisa. Eu fiz só lá.
1: três anotações, gente. só três, e uma delas tá na terça, então eu vou falar, porque o Fernando falou que tem várias. Ah, é, eu
0: tenho também, Aí... mas deve ser a mesma que a sua.
1: É, eu marquei uma parte quando ele fala assim Quando se duvida, deve-se recorrer a uma autoridade As palavras de um padre ou de um doutor E acaba a razão para a dúvida Então é aquilo, se você tem a dúvida Procure um guru e Ele vai tirar a sua dúvida E aí você não vai precisar mais questionar a vida Questionar o universo, questionar o sentido das coisas E me parece muito com O que o Olavo, o Olavo de Carvalho faz né? Ah, se eu tenho dúvida de como eu devo me portar Eticamente ou politicamente Eu vou lá, assisto um vídeo, eu faço curso de filosofia E ele me dá a resposta porque a resposta é aquela fechada segundo o que ele pensa, e diferente do que muitos outros filósofos propõem, né? de você ter uma reflexão e autonomia, que o Kant fala no iluminismo, da maioridade né, intelectual, de você pensar por si mesmo, de você analisar os juízos e construir a sua própria visão crítica, e não ficar dependendo de outras pessoas para fazer isso por você. Uhum. e se tem uma coisa que eu não gosto muito é ficar dependendo das outras pessoas eu fiquei dependendo do Lucas pro Torrent nossa, eu detestava ter que ficar chamando ele eu acho que eu incomodei muito mas pode ter certeza que eu fiquei mais incomodado do que incomodei tem uma aula e... na internet do Clóvis
3: Barros Filho que ele resume essa, essa alta filosofia do, so, do Kant com uma frase o cara caga na sua cabeça e você não reage é, é bom, muito bom.
2: esse vídeo é bom demais <risos> Isso eu nossa, acho que eu é questão de bril,
1: sabe bril? Ah, isso já vi sim é, muito Não bom tava <risos> nessa mesma página, pra fechar meu comentário da terça, ele fala assim Deus quer que exercitemos nossa razão em muitas coisas obscuras, sobre as quais a escritura nos deixou livres para decidir, isso aqui eu marquei, porque eu e o Fernando, a gente tá lendo o, o mundo da escrita, e comentando, né, de vez em quando. E aí gente, aí tem alguns períodos do livro que fala de fundamentalismo textual, que é você pegar um texto, ler esse texto e tentar fazer com que aquele texto se encaixe em todos os momentos, em todos os contextos, lugares distintos. E isso, se você não adapta o texto para sua realidade, isso faz com que o texto fique muito anacrônico e ele não responda aos anseios que a sociedade constrói ao longo do tempo. Então você se ancorar apenas em um texto para reger toda a sua conduta, sem primeiro interpretar aquele texto, pensar como aquilo foi escrito em outra época, por outras influências, que aquele autor que escreveu estava com uma intenção, e não olhar para o seu presente agora e tentar readaptar, rearranjar esse texto, mas tentar seguir literalmente, isso pode ser uma falha gigantesca e pode causar extre é, posturas extremistas que podem ser muito prejudicial tanto para o indivíduo quanto para coletivo. Então essa, essa história de fundamentalismo textual ela é muito importante uhum. e ela teve presente muito né, durante esse período aqui da Igreja Católica, que foi o final da Idade Média, que a Igreja estava perdendo influência e precisava reforçar as normas de vigilância e punição para conseguir readquirir o poder. Então, só para fechar com essa reflexão da terça. Então, seriam essas duas coisas que eu marquei aqui nesse capítulo, que estão uma bem pertinho da outra, por isso que eu já citei as duas de uma vez.
0: Dá uma filtrada aí, Fer. Suas... Deixa eu dar uma
1: olhada, Enquanto... a gente
0: tá na terça. Enquanto você né? filtra. filtra, eu só vou é. ler uma frase que eu achei bem bonita. É quando o Guilherme tava conversando com a na Da Não, fábrica de, de dinheiro. Isso, é isso mesmo. Aí ele fala assim: falei demais, aqui falamos demais, vós já deveis ter percebido. Aqui ninguém respeita mais o silêncio por um lado por outro, respeita-se demais. Ele deixa bem escancarado. É Ficou uhum. muito bonito, né? Mostra Sim, muito é, que é, é alguns genial. segredos eles ficam presos ali dentro, né? E a, a confissão pode ser um, um dos motivos para que isso aconteça, né? Muita oh, gente hein. sabe muita coisa um sobre o outro, mas não pode externar isso. Então, acaba virando, virando vários segredos Sim. paralelos, né?
2: Essa frase é aí, tipo assim, de uma forma bem clara, ela ilustra o que o Fernando falou na última reunião, hum, na nossa, nossa primeira reunião, que... É, nessa história, provavelmente Cada um sabe um pedacinho ah, Ninguém Carol. sabe ela completa Cada um sabe um pedacinho, ninguém sabe ela completa Mas, tipo, parece que tá todo mundo envolvido De alguma forma, ninguém uhum. fala e nada é.
1: Né? Oh, E é um livro de 500 e tantas páginas para discutir esse mistério, gente Em sete dias, é muito doido, uhum. né isso? Sim, Porque parece que no final desse não...
0: segundo dia Parece que já era para tá acabando,
4: né uhum.
3: É, já tá quase achando assassino <risos> Ó, Esse cara, que a Carol falou Esse personagem que aparece aí, acho que é Aymara, a, Aymaro? Aymara. Não, não, desculpa, é o Benço, né? É o Benço que tá falando. É? Eu, acho que... eu não lembro agora, eu, eu anotei de... a frase. Não,
0: eu tô com o livro aberto. Quem que é? Essa é escrito. A, Aymara. É esse cara. Ele
3: tem umas frases muito boas, eu anotei algumas dele. Uma era essa. Eu vou rapidamente falar as outras, e aí vocês comentam o que vocês quiserem, mas eu achei muito boa. A primeira é o pensamento maquiavélico que o cara tem dentro da própria igreja. Ele fa tá falando lá do problemas, dos problemas internos da badia. Ele fala, ah, antes era fácil. Uma boa taça de vinho envenenado estava aberta a sucessão. Eu achei isso só, <risos> tipo, fogo no parquinho. O cara tá, assim, literalmente falando que igreja, a igreja é tão corrupta como qualquer outra instituição de poder. Né? E aí, um pouco mais pra frente, ele fala assim, porque de dia aqui se cura o corpo com a erva boa, e de noite se adoece a mente com as ervas más. Dando a entender que essa história do envenenamento, né, que tá realmente continua acontecendo de uma forma ou de outra. E aí, por fim... E é
0: muito estranho ah, essa questão falar. da das ervas, elas ficam rondando pela história, né, uhum. e por exemplo na parte do labirinto, que você fica pensando como que aquela erva foi para lá Para mim, muito estranho não, sim, sei que foi de propósito mas... é muito
1: bem pensado, né, pro mosteiro sim. que a galera não tinha nem informação nenhuma, ah, eu não, uhum. eu não me conformo com isso, não não, mas parece que eles não, têm bastante tem, informação. Parece
0: que, ele, parece que eles escondem as ervas. É, ah. é, trariam esses efeitos psicoativos, só que, ao mesmo tempo, parece que muita gente sabe onde elas estão e como usá-las.
1: Então, quando eu é... falo sem informação nenhuma, é que, tipo, a, a informação era restrita, né? Era censurada a algumas Sim. pessoas. Nem todo mundo tinha acesso técnico a qual planta pode ser maléfica, qual planta pode... Então, tipo assim, como que essas pessoas, além de saber isso... Eu não sei quem é um assassino, né? Mas, além de saber isso, ela pode... Entrar na biblioteca, conhecer o labirinto, colocar a erva no lugar determinado... Não, mas labirinto. eu acho
3: que isso não é o assassino que fez. Isso é o... Assim, Tradição. Sinceramente. Não, não, isso é o Malaquias que faz, provavelmente. Ele cuida da biblioteca. A função dele é impedir okay, que as outras pessoas falar, vão ali. Foi. Ah
0: você tá proibido de falar sobre o assassino porque <risos> não, -se algumas pistas. Ó,
3: não, mas. Tá, eu, preciso, eu, eu preciso falar um negócio eu, con eu, te, não, pode falar. eu concordo com o Fernando tipo, isso é claro,
2: é, é eu acho, que não seja o assassino porque o Malaquias, ele é, teoricamente o guardião da biblioteca, a função dele é não deixar que saia dali os conhecimentos que estão guardados, que é a função que foi confiada a ele, então eu acho
3: que não é o assassino que assassino... colocou o espelho, Sim. não é o assassino que colocou aquele negócio lá do vento.
2: Exato. Agora, é por tudo exemplo... a
3: estrutura da biblioteca. O Malaquias Isso. só cuida.
2: Agora, por exemplo, né? o fato do óculos do Guilherme ter sido roubado. É. Aí não necessariamente é o Malaquias, né? Aí pode ser o assassino que estava na biblioteca. Mas é. a estrutura é. da biblioteca em si, o que pode ser mudado, né? Porque parte dela é de engenharia. Mas o que pode ser mudado, eu acho que é a função do Malaquias de, de guardar junto com outras pessoas. Porque, por exemplo... É, eu não, sei se eu tô enganado, não sei se eu tô enganado Mas, por exemplo, o Severino é o que cuida da, das ervas ali Então ele uhum. sabe qual que é a erva que é a, a psicoativa Então, tipo assim, cada um tem uma função de proteger esse segredo E ninguém conta como que tá sendo isso, né Tipo assim, a gente tá descobrindo aos poucos Mas, por exemplo, o Severino, ele sabe, ele sabe qual que é a droga Não falou pro Guilherme E aí chegou o momento que a gente descobriu um pouco sobre isso, né é, E
1: aquilo sim. que o Fernando falou na eu primeira preciso... reunião faz muito... Ah, só só para completar comentário. essa... Ah, por ah por tá, favor. então vai por favor, Paulo. É rapidão. É, é que você tinha falado da unidade eu não lembro, eu não sei se lembro, da unidade na diversidade que existe numa frase do livro. E parece que na Bairro funciona assim, né? São várias pessoas com funções diferentes, então elas são diversas, mas que elas se unem para tramar um tecido social e garantir aquilo que elas querem garantir naquele momento, né? Então parece é. que essa frase se aplica aqui.
3: É só isso. É, eu preciso avisar os nossos copiosos ouvintes que eu <risos> sei quem é quem o assassino, Cara, porque eu fui tamo... enganado pelo, pela apresentação do livro. Eu comecei a ler apresentação que contava do contexto que a obra foi escrita, do contexto histórico onde a obra se localiza e em determinado momento o cara que estava fazendo a apresentação ele fala, ó, quem matou foi essa pessoa, e aí eu parei de ler, então tipo assim, 99% de chance de eu saber quem é o assassino, mas o que eu tô comentando aqui não é relacionado com isso é que, tipo assim, inclusive, a gente não sabe se aquela pessoa é, que roubou os óculos, se ela assassino ou não. É uma pessoa que tá na biblioteca. Bom, eu, nem, inclusive, não dá nem para saber quem é. Mas o que eu tô falando da biblioteca é que eu acho com certeza, a, aquelas ervas, e aquela, todas aquelas engenhocas, elas estão lá e as pessoas sabem que elas estão lá. Não, não foi colocado só para impedir que o Guilherme descobrisse o segredo. Aquilo lá é uma rotina... Da abadia para impedir que qualquer um acesse a biblioteca e o conhecimento. Eu acho que é isso. Eu concordo Entendi. com isso
0: que você disse, só que a sua fala ela é tendenciosa inconscientemente já que você já sabe quem é o assassino, entende? Eu
3: concordo, por isso que eu tô me mantendo calado em muitas coisas pra não
0: é, deixar as É, já me deu duas dicas muito grandes que eu estou irritada. não, <risos>
3: coitada. Boa,
4: <risos> eu não vou
3: dar dica nenhuma mais, mas, ó, eu não tô sendo sacanado. começa tá, com e aí com só a pra terminar, a última Deus. frase que é pra terminar e vai se encaixar com isso. Ele fala assim, aqui alguém não deseja que os monges decidam por, onde, por si aonde ir o que fazer e o que ler. E usam as forças do inferno ou dos necromantes amigos do inferno para confundir a mente dos curiosos. Então, pra gente encerrar essa discussão. É. A versão Carol monossilábica é a versão Carol matutando.
1: É... Então,
0: ninguém mais tem nada. A par? Não, Eu só tenho, mas aí mundo.
3: revelaria quem que é o assassino. Tô brincando. <risos>
1: É muito divertido. <risos> Obrigado. Tá eu tenho mais é, alguma
0: coisa. É muito bom, gente. Não. Então vamos para que... né? a sexta. Sexta eu não tenho, só tem na é, Um pequeno
3: comentário na sexta, só para comentar sobre o, anda... o desenrolar da história. Uhum. As informações que eu acho que a gente mais fica sabendo é, nas sextas, mais relevantes, é o Benegário. Cultivava o seu visto de modo mais ignóbil, ou seja, usando as armas das chantagens eles doavam o seu pecado da carne para satisfazer uma vontade do intelecto. Então, tipo assim, pelo que eu entendi, o Benegaro, é. para satisfazer os seu, seus desejos carnais, chantageava eles... De disponibilizando livros que eles não teriam acesso é, porque eles não podem entrar na biblioteca. um achei isso interessante.
4: É uma moeda
1: que... de troca, né? É interessante porque parece muito com Lolita, né? Ela pegando dinheiro enquanto ele vai explorando ela sexualmente. Aqui ele vai explorando eles intelectualmente enquanto vai usufruindo dali dos desejos sexuais, né? É interessante. E é duas coisas horríveis, né? Você já pensou? <risos> Exatamente.
3: Ele... Mas é.
0: gente
1: é... <risos> faz
3: pensar o que é esse livro que o Adelmo quer. Porque, assim, pro Adelmo se assujeitar a isso pra conseguir esse livro. E depois o Venâncio fica sabendo e vai desesperadamente tentar conseguir o livro. Assim, que, que será? Que livro é esse? Eu, eu, isso pra mim é o maior mistério, não né? nem quem é um assassino. Sim.
1: Não, isso é muito importante também, eu fiquei pensando. Mas é que ele fala que o, que o Adelmo se sujeitaria... A gente não sabe se dá para confiar, né? Mas que ele queria isso, só foi uma desculpa a mais para ele poder satisfazer o desejo que ele tinha também de... É, não sei. Cumprir Pelo essa libido.
3: né? Ele... É que eu acho que é o Guilherme que tá falando. Lá, lá, o Bencio, né?
1: Talvez seja o Bêncio, eu não lembro agora quem fala. É... Mas
0: enfim. Agora vamos para a
1: então, Aqui eu tenho uma coisa, mas é mais o final, então... Eu, também,
2: eu, mas... eu tenho algumas coisas também aqui Só um Comece, minuto por favor. Não, peraí que eu tenho que ver se é, se, é coisa, se é Importante ou se é bobeira Calma aí
1: Ai <risos> gente, essa, essas, part, essas partes finais Eu acho elas muito macabras por Eu por até ver. abrir minha porta aqui <risos> <risos> Mas oh, não parece tô que você
0: está tá entrando aqui. dentro da biblioteca? Deus me livre. Posso começar, então? ele assim. Pode, Pode começar
2: assim. enquanto eu estou vendo aqui. Pode começar.
0: É, durante a conversa do Abade com o Guilherme, eles estão conversando sobre aquelas é, questões políticas, né? É, nas seitas, de ordens diferentes, crenças um pouco diferentes. E aí você percebe que o Abade ele tem um discurso muito generalizante. Ele hum. reduz sempre uma ordem ou um povo a um acontecimento histórico. Então ele fala... Ah, você lembra de tal coisa que aconteceu, sei lá quem, com uma pessoa? Então... Porque, por conta disso, eles são todos hereges. E o PT?
4: Então... <risos> Exatamente.
0: <risos> a coisa triste de você... É, aquele, negócio, aquele vídeo do, do TED da Chamamanda de você... O Perigo da História é única. Você reduzir uma pessoa a um estereótipo que você é, E aí... Um pouquinho mais para frente só, eu tenho mais uma coisinha, só que eu acho que eu não vou passar na frente de vocês, porque pode ser que vocês tenham marcado isso também. Eu
2: acho que, só pra comentar, toda generalização, quando a gente faz, a gente perde alguma coisa, né? acho que generalizações, no geral, fazendo uma generalização, são ruins. É, elas não abrigam de forma completa... A face de um grupo Um problema De alguma coisa Eu tenho uma marcação Mas se vocês quiserem Comentar alguma coisa Sobre isso Aí eu falo depois
3: É Só comentar aqui Tipo, a generalização Ela é a abstração Ela é o que permite A gente é, pensar Porque assim A gente depende De fazer a generalização A abstração Para conseguir reduzir Uma quantidade imensa De informações E alguns conceitos simples É raciocinar Com base nisso Pra depois da generalização chegar no, em outra coisa mais específica, sabe? Tem então, uma, uma um pouco de como o nosso cérebro funciona, como nossa mente funciona. Mas eu um concordo que a gente tem que sempre tomar cuidado para ver se a generalização que a gente está fazendo não vai levar a um resultado incorreto, porque você tirou um elemento essencial.
1: Não só no âmbito abstrato das ideias, né? de organizar ideias para poder pensar as coisas de uma maneira mais simples e poder fazer inferências, mas também na parte prática em si. Né? Se você, por exemplo, não estabelece um conceito de algo, por exemplo, se você não estabelece o que é saúde, o que é doença, você não consegue, sem um conceito, fazer práticas que atuem sobre aquele conceito que você predeterminou. Então, se você não tem um conceito, você não pode nem criar práticas pra melhorar a situação que aquele conceito delineia, sabe? Então, por isso que é importante é. conceituar as coisas também, pra você e abstrair e criar regras gerais, pra você poder fazer práticas pra tentar melhorar aquela situação. Só que, lógico, essas práticas, elas nunca são 100% adequadas, porque não dá pra... Considerar todas as individualidades, mas você tenta abstrair para tentar, ao máximo, mirar no alvo, mas sempre sabendo ah. que você vai errar um pouquinho ali. Sim.
2: Eu tava procurando aqui uma frase é, é que eu queria achar, achei. É do Alexandre Dumas. Não sei se o que escreveu aquele livro lá é o Conde Monte Cristo, né? Acho que não. Não sei. Se, quem é. leu pode falar. É ele? É o filho? Mesmo?
1: É, ele escreveu o de Monte Cristo, escreveu os três mosqueteiros. A
2: frase é assim, ó. Toda a generalização é perigosa, inclusive é, uhum. mas, não é assim que tá mas alguém tem mais alguma coisa para falar sobre isso? Ou posso falar outro Pode Por mim pode passar. É, sobre isso,
1: não. É, e um pouco do que eu ia falar nessa nona também, a Carol já falou. Então, eu só vou falar depois de uma pequena frase, mas bem pequena mesmo. Tá. Eu ia fazer eu um
3: comentário que eu dei uma olhada aqui, eu ia falar do Alexandre Dumas Pai, é quem escreveu o, o, Os Três Mosqueteiros e as obras mais famosas. O Dumas Filho ah, é escreveu verdade. A Dama das Camélias e o, Obras Menores, só para não confundir. É,
1: eu, eu fiz confusão. Você falou filho, eu achei que você tinha falado só Alexandre Dumas. Não,
2: é Alexandre Dumas sim, mas eu não sabia que... Ah. E era o superpoderoso.
3: É. Aqui frase... eu tô olhando. A, agora eu olhei as obras do filho e tem também os três mosqueteiros. Então eu tô em dúvida, mas enfim, não importa. <risos>
2: Depois a gente consulta para ver se É, mas
3: eu acho que é, é isso
2: mesmo. É a frase que eu marquei fala assim: ó, os simples são carne de matador de, de usar para colocar em crise o poder adverso, para sacrificar quando não prestam mais. Uma frase bem marcante, assim, né? Eu não vou estender em comentário político, porque eu sempre faço comentário político, mas essa frase, assim, se você parar para refletir, ilustra muito bem esse lance do poder. Por isso que, eu acho que a gente tem, como o Fernando falou no livro, a gente tem muito que ler O Príncipe do Maquiavel, porque nossas Sim. discussões sempre enveredam para esse lado, e eu acho que vai ser um livro que a gente vai aproveitar muito. A gente é, é muito eu tinha ele fala essa, essa frase.
3: mesma frase... E assim, eu coloquei, né, massa de manobra, dois pontos, e a definição que é basicamente o que ele dá. Sim. E aí, eu tinha falado um trecho antes, que eu acho que se conecta muito bem. Eu vou resumir ele, que ele fala assim, Estou dizendo que frequentemente aconteceu a turba do simples confundir a pregação catara com a dos peregrinos, e essa em geral com a dos espirituais. Que ele tá meio que mostrando, que talvez eu teria que dar um trecho um pouquinho maior, mas ele fala que os, os simples eles vão ser expostos a diferentes doutrinas, e a cada hora eles seguem uma, que é basicamente o que eu falei das ideologias. Então aqui ele tá falando das heresias dos catara, ca dos, dos baterinos, dos espirituais e de outros, mas se você substituir heresia por ideologia, fica o contexto de hoje, sabe? É é... Eles não conhecem elas a fundo, eles conhecem superficialmente, e eles vão seguir, sabe? Ah, se hoje estão falando que o legal é botar fogo na casa do bispo... Eu vou fazer. um não raciocino se é certo ou se é errado, entende? E é basicamente Sim. isso. Juntar essas duas partes da massa de manobra... Alguém de cima enxergando como carne no moedor... E a pessoa que tá sendo moída simplesmente seguindo a ideologia daquele que tá
1: comandando. É, e tem um, só um trechinho que ele coloca nessa última frase, que ele fala assim, com frequência para muitos dele a adesão a um grupo herege é apenas um modo como outro qualquer de gritar seu desespero. E ele fala um pouquinho antes, né, que os simples eles passam pela doença, pela pobreza, pela ignorância, pela fome. Pela fome não, mas pela pobreza que gera fome, né? Então, uma pessoa que tá assim, ela é capaz de se filiar a qualquer coisa para poder se salvar, porque ela já não tem mais esperança em nada, né mesmo que ela reflita, ela não tem mais saída então qualquer saída é uma saída e aí ela consegue aí ele consegue estabelecer algo, né pra quem tem barriga cheia é fácil pensar, mas para as pessoas que não tem nada, né e precisam se agarrar a alguma coisa desesperadamente para continuar seguindo a seguir na vida. Não faz diferença a ideologia, faz diferença a suprema necessidade humana, material, né? Então, isso é interessante. Ele dá até também. um
0: nome para ele, ele chama de inferno terreno. É. E aí, só para fe... um Ah, pode que... falar, Kelly. Desculpa, é só para fechar essa parte. É, eu lembro, não lembro quem me disse isso, acho que foi o professor de redação. Que ele falava que as pessoas que vivem É aquelas que sobrevivem. Elas basicamente lutam pela. pela... É, refeição diária. Não tem entretenimento, assim, que nem você falou, né? Mas qualquer a religião é uma coisa que a pessoa se agarra pra ver se ela consegue melhorar de vida, geralmente. Pra dar o um significado dessa existência e achar que algum dia a vida dela pode vir a melhorar. E é triste como às vezes a a religião é, meio que pega pessoas que são muito humildes e muito ignorantes de forma a não levar elas a pensar, né? Só carregando como máximo.
2: Aquele silêncio de reflexão.
3: <risos> eu só
1: vou falar rapidinho. Mas eu vou
3: cortar na edição. <risos>
1: é, Fernando Tesourinha. É, vou falar rapidinho. É, só, é da mesma página e é bem curto, que o Abad fala assim Eu ao menos tem uma regra Sei que hereges são os que põem em risco A ordem pela qual se rege o povo de Deus E defendo o império porque ele garante essa ordem Então assim, é muito geral agora é igual o cara falou Como que ele sabe que os hereges são os que põem em risco A ordem de Deus, do povo de Deus Mas qual que é essa ordem? O que ela preconiza? A ordem não é subjetiva a ele? Que era o que a gente conversava sobre o Humbert Humbert, né? É... Quando ele define lá o termo de Nemfeta, ele coloca algo super subjetivo que é muito voltado para visão dele para aquilo que ele acredita. E como estender e abstrair isso para as outras pessoas é muito difícil, porque é uma questão muito particular em si. né? Então, tentar traçar essa regra de que herege é aquele que deturpa a ordem que rege o povo de Deus é muito complicado, porque eu acho que não existe só uma concepção de ordem que rege o povo de Deus. né? E aí, se pautar nisso, pode ser um grande equívoco, ao invés de um grande auxílio. Só isso mesmo, era mais rápido.
4: Alguém tem um oh, mais alguma coisa para
0: falar?
2: Assim. Que eu tem mais duas marcações no final, mas eu, eu marquei uma antes dessa página aí, da página que eu mencionei, mas que eu não lembrava o que eu marquei. Agora eu lembrei que é uma discussão que eu vou puxar aqui, pode demorar um pouco
4: mais da gente. Né?
1: Ei, o Lele, deixa para finalizar.
3: <risos> é, é, e ele fala, fala isso... isso. Uma hora e dez de gravação.
1: <risos> Exatamente. Tipo então, assim, todo mundo falando, vamos acabar esse negócio, cara. Não, eu tenho um negócio que vai demandar aqui da gente. É, não, mas eu quero ir em vocês, mandar, quero
4: ver que
3: essa visão do dia. Hoje eu quero dormir
1: tarde. É uma frase curtinha. Eu só tenho então, mais uma coisa pra falar, mas é sobre a enreda, então pode mandar ver. Eu tenho eu duas, uma homenagem pra você te falar. <risos> a Carol já tá. Igual na última reunião que ela mandou aquela imagem, eu achei boa demais.
2: Eu não sei se a frase que eu vou falar agora foi dita pelo Abade ou pelo Guilherme. Creio que seja pelo Guilherme, mas é porque tá no meio do diálogo, eu perdi quem falou. Mas a frase é assim, curtinha. A cidade é sempre corrupta, ele fala. É, a minha discussão é, a gente levar em conta o que ele falou, que a cidade é sempre corrupta. Porque pouco antes, ele a frase que tá em cima é assim, ó. Não foi responsável pela energia e pela raiva Com que eles responderam aos seus apelos Para uma cidade menos corrupta Aí ele fala, a cidade é sempre corrupta é... Se a gente for levar em conta Esse lance, que, tipo assim, sempre vai haver uma corrupção é... Como a gente julga Uma pessoa que volta justificando Tipo assim, ah, ele rouba, mas ele faz Ele rouba, ai, mas a gente teve isso
1: Ah, isso sabe? é tão difícil
2: <risos> tipo assim, essa pessoa tá errada de votar assim Entende? Porque assim, se ela for pensar todo, é, Tipo, o governo petista roubou Roubou, mas ah, construiu faculdade O governo Bolsonaro roubou, tá roubando Ah, mas tá fazendo isso pra mim Como que a gente julga essa pessoa? Porque assim Eu acho que é muito é, Idealizar demais, a gente achar que não vai existir corrupção Corrupção vai existir wow. Eu não tô falando que a gente tem que fechar os olhos Eu tô falando, eu, tenho, eu afirmo, a gente tem que investigar Tem que cair pra cima, isso tem que acontecer Mas é, é muito Idealização a gente achar que não acontece E que vai parar de acontecer é, corrupção Então como que a gente julga uma pessoa Que faz um voto desse tipo Tipo assim, eu voto em tal pessoa Porque ele roubou, ele roubou, eu sei que ele roubou Mas ele roubou fazendo, o que é. vocês acham?
1: Então eu só vou eu... falar uma coisa bem rápido Que eu não quero responder essa questão Eu vou deixar pra Carol e pro Fernando responder Aí eles. <risos> mas é, fica, sei lá. Eu, só, eu, só, é, eu só queria falar uma coisa, que muita gente fala assim ah, eu não voto no PT porque o PT é corrupto certo, mas é, muita gente fala isso e vota no PMDB sendo que o PMDB é um partido que por exemplo Eduardo Cunha tá preso e muita gente eu acho que tinha um rabo preso com ele ele não fez uma delação né? Pega o assim, que PP. Pudesse... não é porque eu gosto de falar mal do PMDB
3: <risos> se você pegar o PP como exemplo esse partido do Bolsonaro ele eu acho que se não me engano é o segundo partido mais envolvido na Lava Jato é o PP acho que é o Partido Progressista foi uhum. um dos primeiros partidos do Bolsonaro então é complicado demais, mas assim a resposta que eu vou dar, eu vou sair pela tangente que ele fez no episódio passado eu acho que depende muito, porque assim você sabe que as pessoas no meio político, a política teoricamente ela, tá, ela é, existe né, uma visão mais aristotélica pra você conciliar interesses da comunidade, mas você sabe que nessa, nesse jogo, as pessoas é normal, assim, todo mundo faria isso se tentar conciliar os seus interesses próprios também, junto com os da comunidade. E eu não estou justificando a corrupção, não é isso? Mas assim, tô tentando mostrar que, em menor grau, um interesse pessoal vai existir. E a gente tem que limitar as causas é, os problemas maiores né, são nefastos, mas é sim, você não tem como acabar, e eu acho que quando a pessoa justifica dessa forma, é a questão da generaliza generalização de novo sabe? a não ser que ela, eu, eu inclusive colocaria uma pergunta ainda Acho que mais difícil. Aquelas pessoas que, em época de eleição, no ano de eleição, o candidato a prefeito paga conta de luta, dá micro-ondas, faz jogo de futebol no bairro, patrocina uniforme. O motivo você te, tem que pra dar para essa pessoa para não votar nesse candidato? Que foi acho, uma das poucas pessoas em cargo público que olhou para ela. Sabe? Eu entendo, e pensando racionalmente, se você pensa que, não, mas calma lá. Isso é um vício do sistema. Se a gente é, votar conscientemente para melhorar o sistema, todos vão usufruir. Essa pessoa que está nesse escanteio, ela vai começar a ser inserida no sistema. Do jeito que ela está votando, ela vai continuar sendo alienada, vai continuar não recebendo Acesso aos serviços públicos. Mas, ao mesmo tempo, é muito difícil. E você observa isso nas classes mais elevadas. A gente, assim, a gente tem exemplo próximo da gente de pessoas que. Ah, exemplo pessoal meu, né? Ah, eu vou votar candidato X, a pessoa ganha bem, tá? Porque ele. Fiquei sabendo que ele vai dar aumento para tal classe. Ó, fiquei sabendo que ele vai reduzir imposto para minha empresa. Então, assim, se os nossos governantes fazem corrupção, cometem o, o delito da corrupção, qual é o delito do povo que se vende.
0: Nossa senhora. Ah, tá difícil. Agora. Minha resposta era mais simples. <risos> <risos> Só ia falar pra colocar na balança. Você vê, acho que uma pessoa, ela tem o direito de falar esse negócio, rouba, mais faz com as devidas proporções. Sempre, né? Você não, você não pode generalizar isso. E é, tomando e levando em conta também a questão do, do que ela fez para o meu bem, ou para o bem da minha classe, e para o bem do coletivo. Se isso tiver, se a, o ato de, de corrupção não foi tão grande assim, como a gente tem visto, e a, o Brasil tem histórico de roubos assim, ridículos, né? Tão é um absurdo. Você tem que ver o quanto que isso pesa, contrapando com o que ele fez de, de bem para a sociedade como um todo. Né? Aí,
3: amor, isso. Para se, se debater isso, você consegue debater qualquer crime. Ah, o cara cometeu 15 homicídios, mas ele era do. Dono de uma ONG, que ajudava as criancinhas passando fome. Nossa, Ele salvou mais difícil. de um milhão de crianças no Brasil. Ele salvou
0: um milhão de vidas e cometeu 15 homicídios. Vamos colocar
3: na balança utilitarista.
0: Mas você concorda que é difícil acontecer isso que você falou, né?
3: Eu, <risos> eu tô achando É tá uma situação hipotética. <risos> uma uma situação de de um uma de um hipotética. Uma
1: situação hipotética,
3: de um pelo Deus. amor de Deus. Ponto
1: o microfone. Não, tá eu,
2: eu, eu acredito assim, que a gente <risos> vai ter uma solução pro debate. Coloquei ok, mesmo assim pra gente discutir. Mas, é, é, realmente, é, 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 muito difícil, é. é muito difícil. É que, é assim, difícil.
1: por exemplo, você fala assim, sendo que todo mundo é corrupto, então por que eu preciso votar, sendo que todo mundo já é corrupto por natureza, né? Então. E e aí você fala, ah, então tá, então eu posso votar em alguém que é corrupto, mas eu já estou esperando a corrupção, será que não existe realmente alguma forma de mudar isso? Então, o que eu acho que dá para fazer, é que são perguntas que a gente, isso, né, ah, e se é corrupto, então por que que eu voto? Não precisa de votar, se todo mundo é farinha do mesmo saco, coloca qualquer um lá Ou então perguntas de como, ah, e se eu vou se eu vou morrer, por que continuo vivendo? Ou se, Ou se não é, se eu vou, é... É... esquecer algo que eu vou ler, então para que que eu leio? Se eu vou feder, para que que eu tomo banho, né, não sei, <risos> talvez seja mais fácil de responder mas, é, mas assim é muito complicado é, traçar a, a motivação que nos faz fazer isso, o que a gente pode fazer para mim, na minha visão, é estabelecer mecanismos que impeçam ao máximo que a corrupção aconteça, mesmo que a gente saiba que as probabilidades dela acontecer seja muito grande, é tentar lutar para que ela não ocorra é o que a gente faz sempre na medicina, né? A gente sabe que a gente vai morrer. O fim nosso é a morte de qualquer paciente. Mas é tentar ao máximo, com todos os artifícios, com todas as artimanhas, fazer com que aquela pessoa sobreviva. É... Então, é a mesma coisa com a política. Fazer os mecanismos melhores para que não haja corrupção, ainda que você saiba que ela possa existir. E aí, como fazer isso? Eu sei que a burocracia é uma bosta. Eu sei que enrola muita coisa. Eu sei que ela impede com que discussões sejam travadas. Mas é importantíssima para garantir neutralidade e falta de corrupção, sabe? Muita gente, quando fala em... Eu sei que tem alguns setores que realmente precisa tirar um pouco de burocracia, mas sempre a gente tem que pensar nisso. Quando a burocracia ela vai sendo destituída, e o Weber que fala isso, né? É, a burocracia ela é importante para controlar possíveis desvios, mas quando a burocracia ela vai sendo destituída, a probabilidade de se ter um desvio ela é muito maior, porque... Quando você tem um sistema burocrático, é uma pessoa investigando a outra em cadeia. Então, por exemplo, se a pessoa estava na cadeia da burocracia... Vamos pensar como se fosse em cinco caixinhas. Se a pessoa que era para fazer o papel da primeira caixinha fez um trabalho corrupto... A que está na segunda caixinha para avaliar o que ela fez na primeira... Vai pegar ela e vai falar... Olha, você fez algo corrupto aqui, entendeu? Então, eu estou te investigando. Agora, imagina se fosse só uma pessoa controlando todas as instâncias políticas... Sem nenhuma burocracia. Então, uma pessoa fazendo tudo. Então... A, essa pessoa, ninguém investigaria ela, porque ela seria os olhos de tudo e em todo momento. Seria a, a, a ausência de burocracia total. Você resolve apenas com uma pessoa, né? As coisas andariam mais rápido, mas... Mas, por isso que a burocracia é importante, porque, apesar de todos os problemas, ela garante com que a corrupção não perpetue, assim, ou perpetue menos. vocês se deu para entender a minha visão. Mas eu acredito um pouco nisso, sim. É uma teoria que o Weber você,
3: construiu, né? Você tem total razão. Estou estudando de Direito Administrativo agora Foi a prova que eu tive hoje E o que marca a passagem Do Estado totalitário do Estado personificado na pessoa do governante Pro nosso Estado moderno é a burocracia Você vai ter impessoalidade, Você vai ter diversas amarras é, Instituindo a coisa pública, que antes tudo era Bem do governante, agora tudo é bem do povo Mas aí, sim, toda essa evolução Gigante evolução que a gente teve com a burocracia E hoje que a gente tem também Começou aqui no Brasil no final da década de 90 O gerencialismo, que é você melhorar a burocracia, tentando deixar ela mais eficiente e reduzir os custos aí você pega, em pleno 2020 você tem um presidente que é pôr o filho que é pôr a sogra, que é pôr o cachorro que é por tudo. Então, você pega todos esses, esses 200, 300 anos de história desenvolvimento do Estado Democrático de Direito e volta pro Estado personificado na pessoa do governo. Só isso que eu queria falar. Porque, assim, toda a evolução que a gente teve, agora a gente tem um grande retrocesso. Bom demais. Eu não tenho mais nada a comentar, não. Né? Debateu bem esse assunto. Se vocês não tiverem <risos> nada
2: a pontuar, eu tenho Bom, mais uma anotação na noa.
1: Não, a minha é bem mais pra frente, mas é sobre enredo. Eu não sei nem se eu posso falar, porque eu não sei se a Carol vai ficar incomodada por <risos> conta de, de, ser não, de discussão não. de hotel. É, eu vou Fernando
3: pode
1: dar, dar, dar alguma, alguma minha... <risos> não. Sim,
2: vou, vou falar A minha anotação, então pode ser? Fernando, você é... não tem nenhuma? Eu
3: tenho uma na depois dos vésperas e uma na noite, lá no final.
2: Ah, não, então eu vou terminar a minha da nua. É A frase que fecha mais ou menos o capítulo, não é uma discussão, é só pra falar assim, que é uma frase bonita, assim, é uma coisa que às vezes eu penso também. Ele fala, é o Adson falou. E hoje eu fiz a relação que o Adson mesmo, que o Acherlock fez achando um gênero. Mas vamos lá. É, ele fala Enquanto me deitava, cheguei à conclusão de que meu pai não deveria ter me mudado que era mais complicado do que pensava Estava aprendendo coisas demais. É, é um pouco do que eu, a gente falou agora no começo da reunião, que às vezes a ignorância é uma bem. Porque o caminho do conhecimento é um caminho difícil, né? Se a gente for pensar pra gente percorrer. É, saber demais também é carregar uma dor. Então essa frase, eu acho que ela ilustra um pouco isso de maneira bonita. Se alguém quiser comentar alguma coisa Bonito Muito mesmo.
1: É isso aí. Gostei Você é muito então, inteligente é, essa... Fez muito boa. É, fez uma relação muito boa com o Sherlock Holmes. Você é um Sherlock Holmes, parabéns. <risos>
4: Eu que ando, mesmo
2: é, essa, essa foi minhas marcações da noite Eu tenho uma marcação depois das vésperas e uma na noite. Aí vamos passar em Carol pode conduzir.
0: <risos> o Fer, você já acabou <risos> essa parte? Yes. Vamos, depois das vésperas.
3: Aí a minha é logo na primeira frase, se eu não me engano, no primeiro parágrafo. E eu queria falar já desde cara. Que é uma, eu lembrei da Carol, quando ele fala assim: não sei se vocês sabem, mas a Carol, minha namorada, uma pessoa que tira cochilos. Durante a tarde. Ela tenta fazer os cochilos serem curtos, mas na verdade esses cochilos são longos. E eu, mar... eu, falo... eu marquei eu essa
2: frase e li hoje para Maria Laura.
3: Ah, é pesado. <risos> então, eu vou falar. Eu dei o print no WhatsApp meu Deus, meu Deus.
2: que eu mandei de novo para elas a frase.
3: É o sono da beleza da Carol, mas aqui ele vai falar de uma outra forma. O sono diurno é como o pecado da carne. Quanto mais se tem, mais se quer. Contudo, mais infeliz dele. Com tudo, mas deixo infeliz. Satisfeitos e insatisfeitos ao mesmo tempo. Muito
0: obrigado, Fer, pelo elogio. Oh, essa
2: frase é muito <risos> de nada, boa, cara. É, é genial o jeito que ele expressa.
0: É realmente, eu concordo com, com ele. Eu não eu não tenho comentário falar. sobre
3: isso, é só
2: que. É, é a frase que eu marquei também. Eu ia falar que não tinha comentário, mas que é uma frase muito boa.
1: É. <risos> é, uma, é uma situação cotidiana que ele coloca de uma maneira tão certeira e poética Exato, que fica. Ele expressa muito bem. <risos>
3: Essas namoradas. Se me descreve, a Mariana, é assim A Mariana
0: desse né? né? livro sentada encostada na, na cama. Meu Jesus, <risos> um parágrafo e dormia.
2: Mariane dorme palestra de tarde. Nossa,
1: Mariana, é muito difícil de dormir, gente. Hoje eu não tenho certeza. A Mariela Laura
2: velho. me chamou pra comer um bolo lá, né? Tomar café da tarde. Eu falei que a Mariela, que hora? Tenho... a quarentena. Ixi, eu vou ver a Maria Laura todo dia praticamente. Nossa,
1: fazer. Lucas, é um emelhante. <risos>
2: Eu perguntei que horas. Ela falou, a Maria Lola falou, três e meia. Eu falei, beleza, eu falei, então tá. Aí eu comecei a fazer minhas coisas aqui. Deu três horas. Eu moro, tipo assim, a três quarteirões da casa da Maria Lola. Eu mandei, posso ir aí? Posso descer? Ela não respondeu. eu falei, ah, deu, deu poderinho, alguma coisa. Cheguei lá, tava dormindo. Ela, ela tipo, dormi muito, muito Pertadinha, Eu não sei você, mas é eu acho engraçado. Eu...
0: Aí eu falo pra ele, daqui vinte minutos você me acorda. Aí ele me acorda meia hora depois e leva a tapa, tadinho, porque eu não queria que ele tivesse me acordado.
2: Ah, antes de você falar, antes de você fazer uma observação, eu não sei se você ficou sabendo, mas a Carol já perdeu o começo de uma aula. O começo, não, quase metade de uma aula, porque ela dormiu. Foi, ah, <risos> foi
1: no quarto período,
0: não foi? Foi exatamente. É, foi foi uma... de... A primeira aula de ética. Eu Todo lembro mundo de...
1: tipo assim: cadê a Carol? Cadê a Carol? O
3: <risos> que, que aconteceu com essa menina? Aí?
4: É, eu é, eu acho engraçado tinha
1: falado pra mim. Tipo, eu vou dormir, mas eu vou pra aula de ética. Eu falei: ah, então tá
3: bom. <risos> eu não sei você, Lucas, mas eu acho engraçado que, tipo, eu sou uma pessoa que não, não dorme muito E eu acabo dormindo, tipo, muito tarde assim. E a Carol é uma pessoa regradinha E ela dorme bastante, sabe? Eu acho que ela dorme mais de 9 horas por noite Se deixar, Nossa, eu... até ah, mais
2: você também dorme. Eu sou uma pessoa que dorme bem Tipo assim, eu não gosto de dormir de tarde Igual a Carol, igual a Maria Laura eu, de... eu gosto de dormir de noite Mas, tipo assim, quando eu, eu pego pra dormir, por exemplo E eu não acordo, assim, 11 horas da manhã Eu durmo, assim, 8 horas por noite Mas de noite, de, de sono picado De tarde eu não
1: gosto não. É, Eu também eu não, não consigo, consigo dormir à tarde. Tempo
0: dorme das nove às cinco e meia você foi assim, das nove sim,
1: na,
2: não, na, na faculdade pode estar tá caindo o um mundo tem dia que é véspera de prova no outro dia eu acordo, no, no whatsapp assim, os grupos estão fervendo de mensagem e eu sim, fui dormir nove, dez horas da noite, aí eu penso meu Deus, será que eu fiz alguma coisa de errado? será que eu devia estar estudando igual um condenado com esse povo?
3: você tem alma de velho também eu tenho muita alma de idoso
4: <risos> nossa, é, meu problema é tipo assim, louco. ó
3: eu quero, ah, eu quero dormir cedo, eu vou dormir 11 horas, aí sei lá, eu começo a estudar, começo a ler, aí eu vou ver é, duas da manhã, eu não deitei ainda. Ai, meu Deus. Não, mas, mas vamos eu... falar do livro. Vamos.
2: Agora Eu vamos para a completa. Tem na noite. Agora. Tem, tá. só
1: na noite. Eu Deve tenho ser a mesma que o Lucas. Né? Mas é rapidão. É a, única, é a minha última. Tá na completa. Ele fala assim: o Guilherme falando. O é, é, Atos pensando, né? Parece-me uma boa ideia, como o Guilherme já dissera. É sempre melhor que quem nos dá medo tenha mais medo que nós. E. É sobre tudo aquilo que tá acontecendo ali na, ali na biblioteca, né? Eu acho genial, porque é como se ele agisse como um inquisidor ali na biblioteca, né? Tipo, ele percebeu que alguém roubou o livro de, o óculos dele, tá saindo correndo, e ele fala aí... Eu, se eu não me engano, é essa situação mesmo, e ele fala isso. É, ele grita, né, pra pessoa, insinuando que não era pra aquela pessoa estar ali naquele momento, que ele tá olhando, espionando, alguma coisa nesse sentido, eu não lembro direitinho, porque faz um tempo que eu li. Mas aí ele tá tentando injetar o medo na pessoa, falando que ele é o espião e que a pessoa não é a espiã, e aí ele que tava com medo na posição de uma pessoa que tá em vulnerabilidade, tenta crescer para colocar outra pessoa em vulnerabilidade, então eu acho isso muito... É, não nesse contexto de realmente fazer o um mal para os outros, né? mas de como você pode traçar uma estratégia, um plano de ação para fazer com que é, você consiga atingir um objetivo é, de forma justa e que seja uma estratégia que realmente funcione, né? E ele tenta usar isso nesse momento. Mas lógico, eu não acho que nada que tenta menosprezar o outro, chatear o outro, seja algo válido a se fazer, não. Isso eu não concordo. Mas aqui ele tá usando uma tática pra alguém que foi corrupto com ele, pra que essa pessoa se sinta culpada e ele talvez tente ter na ação dele, né? E aí é isso estender o debate também, né? Eu sei que o Fernando colocou esse grupo e aí acho que isso não compete aqui. Mas sempre vai ficar essa questão martelando na gente. Ai, quem que tá sendo esse assassino? Eu acho que lógico, talvez não seja algo pra gente discutir mas é algo que a gente sempre vai tá pensando quando vai estar tá lendo essa obra. Quem que é o assassino? Por que que tá fazendo isso? Como que ele tá fazendo isso? Porque é um romance policial, né? Então vai sempre surgindo essas Borbulhações na nossa cabeça. Sim, eu não fiquei
3: bravo, tá. eu tranquilo. Mas quem que vocês acham que é? Ou oh, então, deixa eu só falar uma coisa. Eu acho que esse debate
2: tinha que ser promovido a cada reunião, tirando o Fernando do, do debate, claro. Beleza. E eu, uhum.
1: eu não vou nem fazer
3: papel de advogado do diabo que eu
2: posso dar mas, assim, porque ó, eu acho que, que, que se realmente se tem que ser
3: debatido. Gente, Teve aquela discussão no grupo. lá. se a gente
1: acertou ou é né? No e final das o... discuss...
3: contas. <risos> Teve aquela discussão no grupo que vocês falaram quem que tinha falado, a Carol ficou brava comigo, aí vocês apagaram a mensagem, não sei o quê. Aí é a Carol, queria saber quem que vocês é, tinham falado.
2: Então, depois vamos promover esse debate aí no final, mas vamos terminar de falar sobre as nossas marcações. Ah, pode
3: ser, Lucas. Você é uma pessoa muito organizada. <risos> eu
1: acabei já, gente. Era só esse debate que eu queria levantar
0: mesmo. Sim, Lucas tem uma coisa na noite agora eu que ele falou.
3: Eu falar. O Fernando também tem uma, né? Talvez
2: seja a mesma. Vai ser a mesma. <risos> é, ele fala assim, ó. Este lugar de sabedoria proibida é protegido por muitos <risos> e sapientíssimos achados. A ciência é usada para ocultar. Em vez de iluminar, não me agrada. E é... Ah, eu queria levantar aqui um debate pra gente fazer sobre esse papel da, da ciência usada é. por um desvio, por um lado, vamos colocar aqui assim, ruim. É, a gente vê exemplos disso, por exemplo, um exemplo clássico, sei lá, uma bomba tona, uma coisa utilizada pra dizimar. É... Porque, assim, a ciência é maravilhosa, ela faz todos esses avanços que ela trouxe pra gente. Internet, geração de energia... Todos os avanços possíveis A ciência que trouxe Aqui por um outro lado Ela é uma parte de dois mundos um, Ela também pode trazer Esse lado ruim né, Que vocês abrem
3: Por favor Então eu grifei essa frase Pelo mesmo motivo do Lucas Eu acho que a gente enxergou nela Talvez um, um after party Da discussão do, do último encontro Mas eu não sei sinceramente Como interpretar Qual o caminho que seria o correto De olhar essa esse ponto né? Porque assim Eu tava tentando pensar No nosso dia é, Que invenção tecnológica ou que ciência entre aspas faz com que a gente impeça de achar o conhecimento. Porque a gente se encontra hoje na era da informação, né? Então assim, com um pequeno celular e acesso à internet, você consegue alcançar basicamente todo o conhecimento da humanidade em poucos segundos. Então, de que modo essa ciência usada para ocultar existe nos dias de hoje? Eu queria a ajuda de você para interpretar, para responder. Gostaria de citar nosso
0: queridíssimo Sci-Hub. <risos>
3: LibJane.
0: Aliás,
4: mulher. os
0: russos estão de parabéns. Pois é, Fala né? aí, palestra. Eu acho
1: que a Carol vai por um caminho legal. Vou deixar ela falando. Qualquer coisa só complementa alguma coisa.
0: <risos> Não, só falar do, do Sci-Hub, na verdade, ele. Disponibiliza artigos que são pagos. para quem não pode pagar. E ajuda muito, né? Porque se a gente for pagar cada artigo que a gente vai ler, de falha em uma semana. Então, essa questão de você dar acesso à informação de qualidade para um público muito grande.
2: Mas deixando claro que dá um acesso legal.
0: de é qualidade. <risos> <risos>
3: Oh, mas sinceramente Às vezes eu brinco com meu pai é, A gente tá procurando um livro e Meu pai tem acesso a várias bibliotecas De universidades que ele faz parte E que ele pode acessar Então ele fala ah, vou ver se eu acho aqui Um livro A gente consulta E depois eu te falo Só que assim Você só pode acessar online Tem várias limitações Se você for baixar ele segue aquelas regras da porcentagem, você não pode divulgar, e assim por diante. Mas, eu sei lá, ele quer consultar o livro. Aí, às vezes, muito mais rápido, ele me passa o nome, ele tá procurando nas bibliotecas, eu jogo no libgen, acho, mando pra ele o PDF completo, versão mais atualizada. Sim, sabe? Então, a pirataria é chegou, pirata chegou num
1: ponto que ela é mais rápida que os meios legais. É impressionante. <risos> não, isso não é. Isso é total verdade, né? E questão de disponibilidade também. Eu tava conversando isso com um amigo meu sobre filmes, né? Não tem um serviço de streaming, por exemplo, que forneça todos os filmes clássicos, pegar o Kurosawa e todos aqueles atores auto, é, diretores, não, desculpa, tô até meio que dormindo aqui. E ele tava me comentando isso comigo. Nos Estados Unidos, parece que tem um serviço. E realmente, eu não lembro o nome, desculpa, gente. Mas ele tava me. Me falando que tem um serviço que disponibiliza filmes, e aqui no Brasil não tem nada parecido. Então, por questão tanto de acessibilidade, preço, né? Mas principalmente disponibilidade, ele tem que recorrer a meios, vamos dizer assim, não tão interessantes, né? Para a lei. Tem que recorrer à pirataria, resumindo aí. <risos>
2: mas... <risos> mas, é... eu,
1: não, eu não entendi direito a frase. Se eu pudesse estar rapidinho, eu faria talvez um comentário aí de um minutinho, dois, rapidinho, só pra gente encerrar esse debate, se ninguém tiver mais nada pra falar. Vou ler então novamente para você. Ó. Pode.
3: Por favor, por favor, mas eu tenho uma coisa pra complementar sobre um negócio recente que aconteceu. Eu acabei de lembrar. Não é muito assim a ver com a frase, mas é mais a ver com a discussão que a gente iniciou. Mas, por favor, palestra, você primeiro. Tá.
2: Então vou ler porque aí fala inteira Também na discussão Só. Este lugar de sabedoria proibida É protegido por muitos e sapientíssimos Achados, ele estava falando lá da erva Do espelho, a ciência usada Para ocultar, em vez de iluminar Não me agrada
1: Entendi, é, é, o que ele está falando Eu acho que faz muito sentido Pelo menos do meu ponto de vista né? Porque as ferramentas Você pode usá-las tanto para o bem quanto para o mal Então você pode usar uma faca Para picar sua maçã do tomate, ou pode esfaquear alguém com aquela faca, né? Então a ciência é da mesma forma pode ser usada para iluminar ou para ocultar. Nesse caso, ela está sendo usada para ocultar e isso não agradar a ele. E da mesma forma que eu acho que é, usar algo hoje é, de forma que prejudique a liberdade de outra, pode ser algo maléfico para nós, né? E então, a gente é aquilo que a gente debatendo na reunião passada. A gente sabe que picareta sempre vai ter. Então, não é deixar de divulgar o conhecimento científico, porque sempre alguém vai usar a ciência para ocultar. Mas é fazer com que as pessoas se formem, tenham cidadania e, principalmente, tenham Educação ética e moral para saber lidar com o conteúdo científico e não abusá-lo, não abusar desse poder que a ciência pode trazer. Então, isso principalmente nas novas gerações. Né? É, se talvez as, as gerações atuais já estejam corrompidas pela injustiça, fazer com que as novas gerações tem uma formação adequada, é, tem uma educação moral que possa fazer com que elas enxerguem o valor da ciência e por que ela deve ser aplicada para fins benéficos e não para fins é, obscurantistas, né? vamos fazer uma analogia com o texto, uma comparação, e aí a partir dessas crianças criar uma sociedade que realmente tenha uma consciência maior da, do uso da ciência, de sua importância e sem é, erradicar um pouquinho desse uso que não é tão interessante para a sociedade. Então acho que é mais ou menos por aí, mas lógico que eu acho que é o que você é está falando. Corrupto sempre vai ter, a gente tem que tentar colocar mecanismos para barrar ao máximo isso, mas sabendo que sempre talvez exista.
3: É, eu fiz uma interpretação um pouco mais literal do texto. Eu bastante comentado na palestra, mas eu entendi que esse ocultar, não necessariamente tipo ah bom ou ruim, mas tipo assim, quando as próprias ferramentas, quando as próprias a própria tecnologia desenvolvida né, pelas pessoas é usada para impedir que elas adquiram mais conhecimento sobre outras tecnologias sobre outras áreas do conhecimento e eu consegui pensar num exemplo é paywall de sites de notícias eu não sei se vocês tiveram já experiência com isso mas sei lá você quer dar uma, uma... eu entendo que o jornalismo de qualidade tem que ser estimulado você precisa se manter mas tipo assim eu assino um jornal não vou falar o nome aqui mas é o jornal que o nosso presidente mais ataca é Folha de São Paulo é mas sim eu, beleza eu já assino um jornal já ajudo o jornalismo independente mas aí quando eu vou querer ler notícias de outro site eu tenho que pagar para esses outros sites também e assim por diante, então é um serviço tão polarizado, tão difundido, tão difuso, você acaba tendo que, ou você paga para ter acesso às notícias, porque essas notícias, elas, elas são, você não consegue vê-las, por conta de um script desenvolvido por algum programador muito bom, né, que não te deixa ver, a não ser que você pague, ou você tem que recorrer à pirataria. E aí, eu gostaria só de mencionar, para caso, assim, não estimulando ninguém, né, mas só mencionar, que tem os, os scripts que tentam burlar o paywall e funcionam para algum sites então, é tipo uma extensão que você instala, então é tipo assim, a ciência impede o conhecimento, aí vem alguém que inventa uma forma de inovar, uma outra inovação para impedir esse impedimento e, então ele bloqueia o script que, que é o paywall e você acaba acessando notícias sem ter que pagar. Ou em alguns, tem, por exemplo, alguns jornais, é, tem uma barreira tão boa, você não consegue simplesmente burlar dessa forma. Você tem que se valer de grupos de Telegram e outros meios pra conseguir acessar a notícia. Mas é um, uma... Tudo é uma faca de dois legumes, né? Porque assim, ao mesmo tempo eu entendo que você se sujeitar à barreira imposta pelo mercado, você não vai conseguir se informar. Mas ao mesmo tempo, se você burlar isso sem pagar, você também não tá aj ajudando a mídia independente você não tá estimulando que se produza mais é, notícias de qualidade. Então, eu encontrei um Exemplo, mas talvez não seja um exemplo tão bom assim Porque pagando, a ciência Ela tá sendo usada para impedir um conhecimento Mas também é um conhecimento que precisa dessa Barreira para continuar existindo ah, E aí, rapidamente, um, um assunto que eu queria trazer Quando a gente falou de educação, é o vídeo do Enem Não sei se vocês olham, viram o novo vídeo do Enem Saiu esses Ai, dias
2: gente, meu, meu Deus, Deus. É uma vergonha que eu...
3: Basicamente, mas, pra... mas
2: peraí, antes, antes de falar sobre isso, né, né, eu só queria dizer que eu tenho interesse em saber qual é esse
3: plugin
1: aí, para ver as notícias. <risos>
4: Depois a gente conversa
3: quando não estiver gravando, até
1: mais. O <risos> é, professor já me passou esse plugin, não da universidade, mas de outra... Hoje é isso, ele me
2: passou isso.
1: Não, só só que eu isso... não sei porque eu a era ciência. uma pessoa muito cabeça pirataria, né? Até o baixar o tema. <risos> <risos> é um a
3: ciência não existiria se não fosse o Sci-Hub Jane Eu lembro até hoje que tipo no primeiro semestre de aula, teve um professor que tipo no meio da aula assim a gente começou a falar, ah, mas professor esse livro não tem na biblioteca, não sei o quê. Ele virou assim ó, assim, tipo pouco depois que acabou a aula. Existe um site russo que você consegue acessar tudo isso. Você digita livegen.io e um mundo de conhecimento vai se abrir. Eu então, sabe, foi um negócio meio assim, vamos burlar o sistema para fazer o sistema funcionar. Mas assim, o vídeo do Enem, acho que a Carol não viu, só para explicar. É um vídeo basicamente de, acho que são quatro adolescentes que fazem o vídeo. São duas meninas, um menino branco e um menino negro. Mas assim, todos ali aparentam ser de uma classe média muito alta. Então assim, o cara grava uhum. um vlog num quarto com cadeiras que custam 600 reais, com bandeirinha do Brasil, uma menina grava o vlog com dois iPhones, a outra aparece com um Macbook, sabe? Então assim, e eles falando, não, o mundo não pode parar, a gente tem que fazer o Enem, você tem que se virar, tem que estudar, tem que continuar é, estudando firme, conversa com seus professores, pega livro na biblioteca, só que é um discurso muito poliana, quando você pega o Enem que é um exame para ser de âmbito nacional, para ser um exame democratizante, e ele... Você faz a propaganda com gente que não representa, sei lá, 1% da parcela que presta o Enem. para piorar tudo, e passar a palavra para vocês, parece que o ministro da, da Educação falou em off que educação não serve para corrigir problemas sociais, piorar tudo, para corrigir desigualdades.
2: Eu vou comentar duas coisas. Esse do ministro, ele falou que o Enem não serve para corrigir desigualdades. Na conversa que ele teve com o senador, foram questionar ele se o Enem deveria ser adiado ou não. E ele falou que o Enem não serve para corrigir desigualdades. Eu não concordo, mas foi isso que ele falou. E quanto ao negócio do vídeo, eu também vi uma análise muito legal. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é do Sacamo. E ele, o título, vou falar só o título, porque aí basicamente dá pra gente refletir. Ele fala, o Idaí do Bolsonaro chega à educação. Porque ele faz aquela referência de quando falaram sobre o número de mortes para ele, ele falou Idaí, né? Todo aquele burburinho. É... E é basicamente isso. O vídeo escancar assim... As... Na cara das pessoas, sabe? Tipo assim, ah, se vira, a gente não vai fazer nada. Vocês que lutem. É ridículo você esperar um comportamento desse do Ministério da Educação. A
0: gente tem muita coisa ridícula, né? Tá difícil. Alguém mais tem alguma Profundo coisa pra comentar? Eu me bestenho, eu me
1: abstenho, abstenho dessa Porque senão a reunião vai ficar até essa... amanhã, 11 horas da noite. <risos> com essa
3: nota de tristeza, acho que a gente pode encerrar. Tá,
0: então, pra encerrar, eu vou ler Um trecho Conversa do Guilherme com o Abade depois da história toda do labirinto depois que ele já tinha saído de lá com o Azo. Aí, vou começar. Não estava no couro durante as completas, repetiu o abate, e não retornou à sua cela. Então, estão para soar as matinas, e veremos agora se reaparece. Se não, receia alguma nova desgraça. Nas matinas, Berenguério não apareceu. Então, terminamos assim a discussão de hoje. Ai, meu Deus. Essa
1: então,
2: frase. Tirando o Fernando, quais são as apostas. <risos>
1: Para o assassino. Ai, ai. O Fernando
4: falou o que, que a gente aposta, a Carol.
1: Não
0: sei porquê, mas eu acho que o Ben.
4: Você, é, Paleta. O
1: Fernando falou em quem que a gente acha que é, Carol, não? Não, não falou. Não falou, então tá. Eu acho que tanto eu e o Lucas, não sei se o Lucas mudou de opinião.
2: Não, Eu ainda mantenho a minha opinião.
1: Ah, então nós dois achamos que é o Abade, mas totalmente eu um tiro no escuro. Isso.
0: Mas aí eu pensei que essas pessoas da igreja de, de cargo alto... Geralmente são velhos, E eu ia achar uhum. muito estranho ele ter conseguido correr daquele jeito na biblioteca pra sair.
1: Mas ele pode ter um tipo um cúmplice, assim, né? Não sei. Não é. sei se é cúmplice que chama. Eu é quase não.
2: Per... Assim, não sei se vocês já assistiram a série Preis, que... que... assistiram. Não, ah, é... ah, não vou me prolongar muito, só não vou falar muita coisa. Mas é basicamente, tipo assim, no início da série você tem a crer que, tipo, assim, é uma pessoa que faz as maldades. Mas depois você vê que, tipo, não, tem mais gente envolvida. Então pode ser que não seja só o abato no nosso caso, no escondotempo que você colocou, não seja só o só ele tenha tido algumas Sim. ajudas... Tipo mas...
1: assassinato no Expresso do Oriente. Nossa, Nossa Senhora!
4: Nossa, que... o... Nossa.
1: Não, eu li o livro só. Mas, ó, primeiro, você tem que ter uma mentalidade jurídica para você descobrir o que, é que foi feito ali. Segundo, <risos> mesmo se você tiver uma mentalidade jurídica, você não vai descobrir o que foi feito. Então, muito louco aquilo ali, sério. Mas tem um, um outro livro da, da Agatha, que ela vai refletir muito também não só sobre literatura policial, mas narrador de primeira pessoa. Como que o narrador de primeira pessoa ele pode te influenciar e te dar pistas, falando que talvez ele está se ali. E o Abade é quem narra tudo ali na Abadia, né? E ele tá se demais e dando carta branca, falando, nossa, pode investigar, não sei o quê. Então, geralmente, eu desconfio dessas pessoas que fazem isso, sabe? Mas, assim, o Fernando pode estar tá rindo da cara da gente agora de um tanto. Mas do tanto que ele sabe quem é, a gente tá tentando descobrir. Mas eu acho que essa é a graça, né? Tipo assim, vai. Mas... Eu fiz um voto de ver, silêncio, né? não posso falar. É. Mas vamos ver quem. É. Quando que isso vai ser revelado, né? É. Eu não sei. Eu até tipo... tinha
0: pensado na eu... tarde, mas não sei. A minha imagem do velhinho fofinho igual o Papa não saiu ainda da minha cabeça.
2: Aguardemos aí o que vai acontecer. Mas ele da... não é nada que...
0: fofinho.
1: Né? Não, é, 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 é tipo.
0: velhinho geralmente tem cara fofinho.
1: Tem que lembrar que nem todos os papos o Papa Francisco, né? É, não, só
3: é lembrar do um negócio. Difícil. O Ads conta que ele, agora velho, isso aqui é muito interessante que ele fala que ele, apesar de ser novício, tal, tá, inocentão, em Mel, que a cidade dele, ele já tinha visto os olhares de alguns outros monges ah, mais velhos. E ele fala que é agora velho e também tipo ele reconhece, que, ó, isso aqui não é, eu só queria fazer uma constatação, tal. Não tô falando que eu fa fiz algo ou faria algo, isso é completamente viu, mas às vezes eu olho para um novício mais novinho, e vejo ali traços de uma garota dela. Nossa, isso é
1: muito ruim, gente. É, eu... né? tipo, pelo amor de isso. Deus. Humberto
3: Eco, fogo no
1: parquinho. É, mas eu mantenho a minha, a minha aposta. Vamos é ver mesmo. se na próxima reunião eu morro. Vocês eu
3: querem que eu vá dando dicas, falando assim, quem não é? Alguma pessoa... <risos> não! Não! <risos> Tô brincando. Vamos pro terceiro é, é, dia é pra certo. ver se a gente
2: consegue descobrir mais alguma coisa. Vai lá, é. amor, eu
3: tô que? falando pra garota.
1: Não, mais <risos> A gente só tá
4: precisa.
1: É, então, a gente precisa decidir isso, né? Ah, tipo, basicamente acabou nosso podcast. Né? Vamos conversar agora. Então vamos que é que encerrar que
3: agora. Ser? Vocês querem dar tchau pros ouvintes? Tchau,
1: ouvintes. <risos>